0: Queridos hermanos, le doy gracias a Dios que nos convoca hoy en esta casa de oración y nos permite celebrar juntos una obra preciosa del amor compasivo de Dios. Esta fiesta de la conversión de San Pablo tiene significado en toda hora, pero quizás apreciamos más su sabor en el año de la misericordia. Quisiera, hermanos, que reflexionáramos juntos sobre unas dos o tres preguntas. Con ellas, deseo que apreciemos de un modo más cercano y más profundo lo que Dios hizo cuando le regaló la conversión a este apóstol. La primera pregunta es ¿por qué Pablo odiaba y perseguía a los cristianos? La segunda pregunta es ¿Por qué iba hacia Damasco? Y la tercera pregunta es ¿En medio de tanta gracia, tanta donación de amor, qué fue lo fundamental que él aprendió, que él recibió cuando le tocó esa luz desde lo alto? La primera pregunta es, ¿por qué Pablo perseguía con tanto odio a los cristianos? Según escuchamos en la primera lectura, que es uno de los tres testimonios de la conversión de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mismo apóstol nos cuenta que fue formado de manera estricta en el grupo o secta de los fariseos. La conversión de Pablo está relacionada con este hecho, sin duda alguna. El odio de Pablo se parece mucho al odio que en vida de Cristo manifestaron los fariseos. Era tanta la obsecación de los fariseos... Que incluso enfrente de los milagros más evidentes del Señor, la única conclusión de ellos era que había que quitar a Cristo de en medio. Así por ejemplo, en el capítulo número 11 del Evangelio de Juan, encontramos la resurrección de Lázaro. Es una obra de piedad y de poder de parte de Dios. Y sin embargo, la única conclusión que sacan los fariseos es que no solamente hay que matar a Cristo, sino rematar a Lázaro. Esto nos deja ver hasta dónde llegaba el odio enseguecido de los fariseos. De ese odio participaba Pablo pero todavía no sabemos cuál era la fuente de ese odio. Los fariseos son conocidos por el deseo persistente, obsesivo de practicar hasta el último detalle de la ley. ¿Por qué los fariseos odiaban a Cristo? ¿Por qué Pablo odia a los cristianos? Porque el programa de vida de los fariseos... ...no coincide con la oferta de amor y gracia de Cristo y de los cristianos. Intento explicarme con el favor de Dios. Los fariseos veían la relación entre Dios y el hombre en términos de una especie de contrato. Para ellos la alianza, la alianza hecha con Moisés era un contrato, pero el ser humano ha incumplido la parte que le corresponde. Es natural entonces que el contrato haya dejado de ser vigente. Pero ese contrato, esa alianza, contenía numerosas y muy bellas promesas de parte de Dios. Los fariseos consideraban que todas las desgracias que estaban experimentando en aquella época, singularmente, el verse oprimidos por una potencia pagana y extranjera, era consecuencia de del contrato roto. Por eso, según su perspectiva, lo que había que hacer para recuperar las bendiciones de Dios era, por supuesto, devolverle validez al contrato. Su práctica obsesiva de la ley era como una manera de decirle a Dios mira, estamos haciendo nuestra parte, ahora te toca a ti hacer tu parte. Ellos consideraban que si se cumplía, si Israel cumplía plenamente la ley, entonces Dios quedaba obligado a cumplir su parte del contrato, retornándoles todas las bendiciones. Obsérvese, hermanos, la frase que he utilizado. Si Israel, si todo el pueblo cumple la ley. Esta mentalidad colectiva es la propia de la época. Así, por ejemplo, encontramos con ocasión del bautismo de Juan. Que dicen los evangelistas, todo el pueblo iba a bautizarse. Ellos tenían gran sentido de pertenencia. Es el pueblo entero el que ha pecado. Es el pueblo entero el que debe arrepentirse. Es el pueblo entero el que debe cumplir la ley. El pueblo entero. Pero aparece un grupúsculo, una serie de hombres y mujeres que utilizan un lenguaje diferente que ponen el énfasis en el perdón... y hablan sin parar de la misericordia y del amor y de la gracia... y hablan muy poco de la ley y de la interpretación de la ley y del cumplimiento de la ley... ese grupúsculo se vuelve pronto repugnante a los fariseos... porque ellos sienten que esa gente que por supuesto son los discípulos de Cristo, con Cristo a la cabeza, son una especie de tumor. Ellos consideran que cuanto más se valore el mensaje de Cristo, más gente se va a ir por la línea del amor y del perdón. de un modo que resultaba inaceptable para ellos. Para entender el drama de los fariseos hay que irse, por ejemplo, al capítulo número 19 de San Mateo. Hay una frase que dice nuestro Señor, que tenía que ser como una patada salvaje para los fariseos. Dice Cristo, para los hombres es imposible... Los apóstoles le habían preguntado, ¿quién puede salvarse? Y la respuesta de Cristo es, para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Esa es la frase, tal vez más odiosa de Cristo, para nosotros es la más bella porque lo que nos está diciendo es que más allá de nuestras limitaciones, Dios ofrece un amor que nos restaura. Para nosotros esa frase es un grito de esperanza que habla de la gracia. Para los fariseos esa frase significaba todo su programa de vida, todo lo que ustedes pretenden hacer, está condenado al fracaso. O sea que los fariseos veían en Cristo y en el mensaje de Cristo el fracaso de su propuesta, de sus esfuerzos y también, ¿por qué no decirlo? De la fachada de buenos que habían construido con tanto esfuerzo. Porque en la perspectiva de los fariseos, la hipocresía era un valor. Mantener cara de buenos, fama de buenos, se supone que debía servir para que la gente se fuera detrás de la propuesta de ellos. Así ellos, en el fondo, fueran sepulcros apestosos, llenos de corrupción, como lo denunció Cristo. Y, por supuesto, las denuncias abiertas de Cristo no ayudaban mucho a que ellos lo quisieran. Por este camino vamos entendiendo cuál era el odio de los fariseos hacia Cristo. Ese es el odio de San Pablo. La única conclusión posible para un hombre tan inteligente como Pablo era esta: Si la propuesta de Cristo es cierta, si el hombre no puede salvarse por sus propias fuerzas y si en el fondo ese camino acaba en hipocresía y en dureza de corazón, entonces he perdido mi vida, he perdido mi tiempo, soy un fracaso. Soy peor que un payaso, porque el payaso por lo menos divierte. Como esa idea le resultaba intolerable a Pablo, lo mismo que resultaba intolerable a los fariseos, por eso Pablo, enseguecido, siente que hay que acabar con ese tumor, hay que acabar con esa secta, hay que deshacerse de una vez por todas de ese grupúsculo de los cristianos. Esa es la primera pregunta. Pasemos a la segunda. ¿Por qué Pablo va hacia Damasco? Démonos cuenta, hermanos, que en la pasión de Cristo sucedió un hecho notable. Los aliados naturales de los fariseos eran los escribas, los estudiosos de la ley. Había una relación de simbiosis entre escribas y fariseos. Los escribas tenían lo más granado de sus discípulos entre los fariseos y los fariseos encontraban una cierta autoridad, un cierto respaldo con los escribas. O sea, que había una relación de simbiosis, palabra elegante, que en colombiano se traduce por manguala. Pero además de la unión entre escribas y fariseos, el odio hacia Cristo también lo tenían otros grupos de la sociedad de ese tiempo, particularmente los sumos sacerdotes. A los sumos sacerdotes en realidad no les importaba la ley, no les importaba nada, sino su propia comodidad, su propio lujo y su posición de privilegio en una sociedad empobrecida. O sea que los sumos sacerdotes odiaban a Cristo por una razón distinta. Veían en Cristo fundamentalmente un peligro de desorden social, según declaró abiertamente Caifás, esa frase de Caifás es muy famosa dijo este hombre que ejercía de sumo sacerdote el año de la pasión de nuestro Señor dirigiéndose al Sanedrín dijo estas palabras vosotros no entendéis nada no os dais cuenta de que es mejor que muera uno solo por todo el pueblo y no que el pueblo perezca ese era el miedo de los sumos sacerdotes. En el momento en el que los romanos vieran a Cristo como una especie de rebelde contra el César, los romanos no iban a detenerse hasta destruir el lugar santo. En la pasión de Cristo se unió entonces el odio de escribas y fariseos por una parte... Y el odio de los sumos sacerdotes por otra parte. Lograron lo que querían. Efectivamente mataron a Cristo. Pero el Señor resucitó. Y la noticia de la resurrección de Cristo. Que es de grandísimo gozo para nosotros. Es la noticia más desastrosa que podían escuchar escribas, fariseos. Y saduceos, es decir la secta de los sumos sacerdotes porque si Cristo resucitó no solo significa que Dios aprueba su sacrificio en la cruz sino también significa que los que sigan a Cristo tienen una promesa que nadie más tiene el grupo de los cristianos empieza a crecer los sumos sacerdotes entran en pánico, se dan cuenta de que la situación se ha vuelto peor, en su exasperación atrapan a los apóstoles, los torturan y procuran intimidarlos, pero sin éxito. Entonces toman una acción más drástica, ejecutan a Santiago, a uno, de los principales apóstoles, Santiago el mayor, el de los ebedeos. Lo que ellos querían con esa muerte era producir una ola de pánico que paralizara a los cristianos y que le pusiera fin a esa locura. Pero las cosas no salieron bien para los intereses de ellos. Cuando vino esa persecución, esa primera persecución dirigida por los sumos sacerdotes en Jerusalén, lo que hicieron los cristianos fue huir de Jerusalén. Pero no huyeron simplemente como gente asustada, huyeron como misioneros convencidos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice, esta frase, que me parece tan bella, es como miel en mi corazón. Los que huyeron con motivo de la persecución, iban evangelizando el nombre de Jesús. De manera que, si la intención de los sumos sacerdotes era dar un golpe mortal, lo que hicieron en realidad fue dispersar misioneros.